0: Este es este es el episodio 722 de Luchones Time. El día de hoy es domingo, es domingo de lectura. Hoy nos toca continuar con este libro tan interesante, con este libro tan maravilloso del doctor César Lozano. El lado fácil de la gente difícil. Y vaya que con la lectura de, de hoy o con los temas que vamos a abordar, cuando menos a mí, me cayeron un montón de veintes, pero antes de entrar en materia, antes de compartirte acerca de lo que este episodio va a tratar Rose, ¿cómo has estado? Bienvenida, me autofelicito, hoy es mi cumple, se siguen recibiendo regalos, todo hoy, toda la siguiente semana todavía voy a recibir regalos Así que están a tiempo de enviar su regalo, Rose, ¿cómo has estado? Bienvenida
1: Buenas tardes compañero Josué, buenas tardes a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Pues primero que nada quiero felicitar aquí ante todos ustedes, aquí a mi compañero. Sabemos que todos los días de nuestra vida son días especiales, son días maravillosos. Pero como lo compartíamos en el entrenamiento de la mañana, el día de nuestro cumpleaños siempre es un día más especial, ¿no? Entonces, felicidades, Josué, muchas felicidades por tu cumpleaños. Que sigas cumpliendo muchos años más para que puedas ayudar a más personas así como lo has hecho conmigo, así como lo has hecho con las personas que se han acercado contigo, que se han acercado con nosotros y que tenemos testimonios maravillosos de cómo han empezado o comenzado a transformar sus pensamientos, sus acciones, sus hábitos y por ende su vida. Muchas felicitaciones, que Dios te siga bendiciendo, que te siga llenando de sabiduría para que la sigas compartiendo como la estás haciendo ahora que es desde el amor, desde el servicio, y que ahora estás viendo esos maravillosos frutos de esas semillas que tú has venido sembrando. Muchas felicidades nuevamente, y pues que te la sigas pasando de maravilla. Y pues sí, como dijo Josué, se siguen aceptando regalos, todavía no se termina el día, y pues... Ya hoy está... Serenata. <ríe> Hoy estamos aquí, como él bien dice, continuando con este maravilloso tema, y vamos hoy a compartir, igual que los episodios anteriores, hay muchísimos puntos que de verdad quisiéramos tratar aquí, pero por el tiempo, solamente como que nos basamos en lo que más ha resonado con nosotros y qué es lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Estamos... De maravilla, gracias a Dios, a la vida, al destino, al universo, como le quieras llamar Estamos vivos, tenemos la oportunidad de poder lograr todo lo que nosotros querramos Y pues agradecidos en gratitud con todos y cada uno de ustedes
0: Como dijera la canción, agradecidos con el de arriba Y con esa canción le mando saludos a mi querido amigo Tomás Vázquez eh, hoy, hoy ha sido un día importante ya, ya que entramos en el chisme y en el cuento acá del cumpleaños, hoy confesaré una cosa. Hoy por primera vez en mi vida recibí flores. Tuve que llegar a los 42 años para que recibiera flores. Oh, eso me causa mucha alegría. Y me hace creer que todas las cosas vienen todavía para estar mucho, mucho mejor. Hoy te vamos a compartir acerca de los resentidos y los indiferentes. Resentidos e indiferentes es el título del episodio de hoy. Y el libro trae un montón, un montón de ejemplos y yo me identifiqué con varios. Me identifiqué yo y reconocí estas actitudes y estas actividades en otras personas con las que durante mucho tiempo conviví y que hoy ya no se encuentran en esta convivencia de mi vida. Sin embargo, quiero dejarte el mensaje durante este episodio que hagas conciencia de ver cuántas veces tú has sido un resentido, cuántas veces tú has sido un indiferente. Esos jueguitos que de pronto usábamos de aplicar la ley del hielo nos convierten en personas muy, muy difíciles. Y aunque pareciera que es un simple juego sin sentido, que es un juego que realmente eh, no tiene ningún, ningún mal, termina hiriendo mucho a quienes se los aplicamos. Por eso, hoy queremos hablarte acerca de cada uno de estos puntos y de cómo podemos identificar a quien lo está haciendo que esto que vamos a ver es prácticamente muy obvio, pero sobre todo identificarnos nosotros cuando somos los que lo estamos haciendo. Porque hay algo que de pronto nos pasa y es que cuando somos nosotros no nos damos cuenta, no nos vemos. Tiene que venir alguien más a decirnoslo y de pronto no lo aceptamos, no lo tomamos porque creemos que nos lo dicen por herirnos, por lastimarlos. ...por lastimarnos y aunque pudiera ser así... ...es importante que escuchemos lo que nos están diciendo. ¿Cómo podemos nosotros ver acerca de esta parte de, de ser alguien resentido? Empezando el libro, eh, bueno, este capítulo de los resentidos... ...yo me encontré con algo que me llamó mucho la atención. Te lo voy a leer siempre y cuando le entienda mi letra porque desde aquí... En, los primeros, en las primeras letras ya no sé qué escribí. Todos tenemos motivos para estar sentidos o resentidos por algo o con alguien. Sin embargo, no todos decidimos practicar con frecuencia este letal ejercicio. Para, este letal ejercicio para nuestra mente que nos hace sentir muy mal por recordar que nada tiene que ver ya con con mi presente somos resentidos por el pasado tú sabes y espero que lo sepas que la ira, la envidia y el resentimiento son venenos y esta es una frase que ahorita en lo que nos poníamos de acuerdo con Robos le decía, es que esto tú lo has mencionado varias veces son venenos que te tomas pero que en realidad deseas que afecten a otras personas el resentimiento la ira, la indiferencia, que creemos que es algo con lo que podemos castigar a otro, no es nada más que ingerirnos un veneno letal para nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene la decisión y está facultado para decidir si quiere mantenerse resentido, si quiere odiar a alguien, si quiere tener ira, si quieres ser indiferente o bien si decide dejarlo en el olvido. Hay muchos puntos dentro de este capítulo que nos hacen ver que cuando tú guardas ira, cuando tú guardas odio, cuando tú te encuentras resentido con alguien o con algo, el único perjudicado eres tú. Rose, ¿qué conectó contigo en esta primera parte?
1: Sí, creo que estamos muy de acuerdo con lo que comentas, Josué, porque dice también que los resentidos son coleccionistas de agravios. O sea, vamos coleccionando todos esos agravios que pensamos o que nos hacen ciertas personas y las vamos echando en una, como una mochila que nosotros mismos nos ponemos y todos esos agravios nos van pesando, nos van lastimando, nos van haciendo que no podamos avanzar. Nos pesan cada día más porque los llevamos aquí a cuestas y no los queremos soltar. Esos agravios que ignorantemente vamos coleccionando nosotros, son como dijiste, Josué, son como un veneno que nosotros nos estamos tomando todos los días, gota a gota, pensando que ese veneno está dañando a la persona por la cual nosotros estamos teniendo estos sentimientos negativos de ira, envidia, resentimiento, etcétera. Cuando en realidad ese veneno al único que está matando lentamente es a nosotros, a los que estamos sintiendo todas estas emociones densas y negativas. Por eso aquí comenta que las personas que tienden a tener este tipo de sentimientos son personas que incluso se enferman físicamente o que son más constantes a padecer hipertensión y problemas cardiovasculares. ¿sí? Las personas que van cargando todas estas situaciones y que no las quieren soltar, también suele ponerse un ejemplo como que tenemos carbones en las manos que nos están quemando, nos están lastimando, pero no las queremos soltar. Entonces, estos sentimientos a los únicos que dañan es a nosotros que los estamos sintiendo. Por eso es muy importante el perdón, tanto para aquella persona que pensamos que nos hizo cierto agravio, por, como también para nosotros, para dejar, para serenar nuestra mente, para serenar todos esos pensamientos que nos aturden, que no nos dejan estar en paz, estar tranquilos. Y que también nos están enfermando no solamente emocionalmente, sino también físicamente. Muchas de las enfermedades que nosotros como seres humanos padecemos, muchas veces van relacionadas con las emociones mal manejadas. No sabemos manejar correctamente nuestras emociones.
0: Y luego no queremos que pedir ayuda, ¿no? Perdón exacto, por la interrupción. No, exacto, no sí, adelante. Ya, ya sabemos que no las manejamos y de pronto nos cerramos yo puedo, yo puedo, así como me comentabas en la mañana cuando veníamos de la caminata, ¿no? Eh, creemos que somos muy buenos y que no necesitamos la ayuda de nadie. Sin embargo, al momento de llenarnos de, esa, de ese enojo, ira, resentimiento, de ese sentimiento negativo, lo único que estamos provocando es que se nos vaya creando en nosotros algo, una enfermedad. Hay muchas de estas supuestas enfermedades, enfermedades psicosomáticas, Exacto. que nos producimos por el mal manejo de nuestra emoción, por el mal encauzamiento de aquello que está pasando en nuestras vidas. A mí me, me llegaba a ocurrir la parte de que me enojaba y me faltaba el aire. Así de, ¡Ah! ¡Ah! me voy a morir, me voy a matar, dijeran los memes. Y se me iba por completo y sentía que el corazón me empezaba a dar a todo. Y, y no era una enfermedad real Porque yo fui al médico Porque me hicieron estudios Y me decían, pues es que estás bien Es acá, o sea, es tus emociones Tus pensamientos, tus sentimientos Y eso me pasó mucho tiempo Cuando yo me guardé toda mi, todas mis emociones Todos mis sentimientos Cuando decía, yo soy macho, yo no lloro Yo no esto, yo, yo puedo con todo Y la verdad es que no podía con nada O sea, <risa> ni siquiera con mi propia vida Porque me estaba yendo al carajo Al no expresar ¿no? mis emociones al no expresar mis sentimientos y como tú nos has estado mencionando ahorita, muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida es más por un mal manejo de la emoción y una vez que ya vimos, oye, me está yendo mal porque no lo estoy manejando bien, todavía le sumamos del, no, es que yo no necesito ayuda, yo puedo solo, voy a ir solamente a, a tomar solo un curso o voy a leer un libro y con eso ya lo resolví yo lo hice, ¿no? Se los he compartido en el, en el entrenamiento. Recuerden que tenemos un entrenamiento todos los días, 5.40 AM. Les he compartido en el entrenamiento que durante tres años y medio yo quise resolver mis problemas leyendo. Y leí un montón de libros, muchos. Sin embargo, llegó un punto del que los libros ya no me pudieron ayudar más porque ya no tenía más herramientas. Y ahí sí tuve que recurrir a pedir ayuda. Solo que en mi caso recurrí cuando estaba yo... En el fondo, cuando ya no tenía más alternativas. Y dentro de este programa, dentro del podcast, dentro de cada una de las tareas que llevamos a cabo este equipo de Luchones Time, es ayudarte para que tú no llegues a ese momento e invitarte a que busques ayuda, a que vayas a terapia, a que tengas una sesión con un profesional, con alguien que te pueden causar. Entiendo que de pronto... Podemos decir, es que no tengo los recursos para hacerlo. Intercambia, ofrece algo. A lo mejor no tienes el, el dinero, pero puedes hacer algo a cambio de recibir la atención. A, puedes hacer algo a cambio de, de recibir esta ayuda que estoy convencido que va a marcar una enorme diferencia en tu vida porque en la mía la ha marcado. Y de acuerdo a lo que hemos platicado, Rose, creo que en la tuya también.
1: Sí, así es. Ahorita que te escucho, Entiendo perfectamente lo que estás compartiendo porque yo también lo viví. <ríe> yo también fui ansiosa hace algunos años y definitivamente estas emociones que no sabemos controlar nos vienen a afectar de una manera sumamente importante porque empezamos a padecer o a sentir cosas extremas, o sea, de verdad extremas, al grado de, de decir o de sentir la muerte pero son situaciones emocionales que nosotros mismos inconscientemente nos estamos creando. Son situaciones que vamos al médico, como dice Josué, y no nos encuentran absolutamente algo físicamente, pero nosotros es, lo estamos sintiendo, o sea, no lo estamos inventando, lo estamos sintiendo, pero es por esas emociones mal manejadas, por... Todas esas cosas negativas que nosotros vamos guardando en esa mochila o que vamos guardando en nuestra cabecita y que los únicos que nos vamos a ver afectados somos nosotros. Es por eso que es muy importante, como dice Josué, el pedir ayuda. Y muchas veces no lo hacemos porque no tenemos la humildad o porque no queremos entrar como en esa etapa de la sumisión, por así decirlo, porque nos vemos o pensamos que nos sentimos débiles no cuando realmente todos necesitamos ayuda de todos y todos absolutamente todos deberíamos acudir a terapia porque la terapia no es para locos la terapia es para que nos enseñen a manejar de manera correcta nuestras emociones y que no Pasemos por este tipo de situaciones, o que ustedes no pasen por este tipo de situaciones, que a nosotros por una u otra cosa ya nos tocó pasar. Tal vez hubiéramos querido evitarlo, pero tal vez también nos sucedió para que ahora nosotros podamos compartirlo con ustedes.
0: Éramos muy necios.
1: Y nosotros ahora, o simplemente no teníamos la información, ¿no? O sea, a veces no tenemos la información, no tenemos las herramientas o no somos conscientes realmente de cómo estamos pensando, cómo estamos accionando, lo que estamos haciendo. Pero cuando ya somos un poco más conscientes, pues obviamente ya no vamos a volver a repetir esos patrones. También aquí es muy importante la parte de perdonar y de olvidar, por así decirlo, esas acciones que pensamos que nos hizo alguien más. Perdonar y olvidar son acciones sumamente complejas. ¿sí? Muchas personas dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces, prácticamente eso no sirve de nada. El perdonar realmente no significa que te va a dar una amnesia temporal, que ya no vas a recordar esa situación que en cierto momento te lastimó. Significa que ahora lo vas a recordar, pero ya no con ese dolo, ya no con ese resentimiento. Porque recuerda que eso al único que le hace daño es a ti. Entonces, estas acciones de verdad nos cuesta mucho aplicarlas. Son sumamente complejas para la mayoría de nosotros, para la mayoría de las personas. Pero si de verdad nosotros conociéramos a fondo los grandes beneficios de superar estos sentimientos negativos, te aseguro que muchos decidiríamos ponerlos en práctica porque realmente veríamos esos maravillosos beneficios. Olvidar o restarle importancia a esos agravios puede ser de gran beneficio para nuestra salud. Hay un estudio que indica que las personas rencorosas tienen más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares que las que no lo son. Ciertas enfermedades a veces Vamos al médico, nos recetan medicamentos, nos dan tratamientos y no vemos una mejoría. Porque a veces nuestro problema no es físico, es emocional, ¿no? Y seguimos con ese problema a veces toda la vida y no encontramos la raíz. Nos podemos llenar de toda la farmacia y seguimos con ese malestar porque la raíz muchas de las veces es emocional. Las personas, dice, que acostumbran a rumiar sus propios errores, que ponen mucho en práctica la crítica y la autocrítica, sufren de angustia, de ansiedad, de hostilidad, con más frecuencia que los individuos que están dispuestos a perdonar. Porque el perdón es soltar, es liberarnos de todas esas cargas que no merecemos llevar a cuestas.
0: Haciendo comercial... Tenemos un episodio en Tú Puedes Mujer, donde lo grabaste con Marve y nos hablan acerca de esta parte del perdón y del olvido. Y recuerdo que recibimos algunos comentarios, recibimos, ahí yo incluido, recibimos <risa> algunos comentarios que nos decían, no, es que esa parte de perdonar eh, no se puede, ¿cómo puedes hablar tú de perdón eh, si no has vivido lo que yo he vivido? Y bueno no hemos vivido lo que tú has vivido y estoy seguro que tú tampoco has vivido lo que nosotros hemos vivido pero el perdón más que un beneficio para otros es un beneficio personal Gracias. es liberarnos de una carga, de una presión, de una tensión que de otra manera no me podría liberar y que me estaría complicando demasiado, demasiado la vida por el simple hecho de no soltar ese sentimiento lo pasado ya pasó y aquí hay una parte importante que nos menciona el libro donde dice que el resentimiento viene producto de cosas que ocurrieron en el pasado que no soltamos, que seguimos trayendo a nuestra mente y que además las estamos teniendo como una forma de querer no olvidarlo porque eso de alguna forma nos hace sentir que podemos Controlar o que podemos manipular a otros Y nos habla de varios puntos o distintas categorías de estas personas como resentidas Están aquellos resentidos históricos ¿Te acuerdas de lo que me hiciste el 2 de mayo del 2001? Ese lunes cuando yo iba caminando por ahí Y tú venías y te describe ¿no? en tal lugar, con tal pantalón, o sea, hasta momento, la hora, ¿no? Hasta la hora, sí, yo era una de esas personas, lo confieso, yo era una de esas personas. Entonces, pero no lo sueltan, ¿no? O hay quienes te dan tanto lujo de detalle y todavía te dicen, es que, bueno, como no soy una persona resentida, ya ni me acuerdo también del momento, pero te lo describieron de cabo a rabo. El resentimiento al final lo único que hace es que nosotros no soltemos una parte o una etapa de nuestra vida es eso, ahora, cuando nosotros no soltamos, nos impide poder tomar algo más, un ejemplo, si yo traigo en la mano esto, este objeto, y me quieren dar otra cosa para que yo lo sostenga con la misma mano, va a ser muy complicado, no voy a poder, porque esto abarca prácticamente toda mi mano, para quienes van a escuchar solamente el podcast, puse mi teléfono en mi mano, y me impide agarrar cualquier otra cosa, ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo tengo que soltar. Y muchas veces esta parte del soltar es lo que no queremos hacer porque no tenemos o creemos que no tenemos otra cosa de la cual agarrarnos o de la cual eh, poder apoyarnos. Y eso nos complica demasiado, demasiado la, la vida, ¿no? Desde la perspectiva que nosotros tenemos. ¿A ti qué te... Eh, resonó, ¿con qué conectaste de estos resentidos?
1: Mencionaste una parte importante acerca del episodio que grabamos con Mi Marva Hermosa y sí, los invitamos a que lo escuchen, hay información muy valiosa en ese episodio, se llama La Culpa y la Falta de Perdón y definitivamente el perdón es un regalo que nos otorgamos a nosotros mismos, ¿sí? y muchas veces no entendemos eso. El perdón es un regalo, una liberación para nosotros mismos. Y a veces estamos recordando, como dice Josué, cosas de años atrás. O sea, ¿cuántos años hemos venido cargando estos agravios, estas situaciones? Les hemos dado tanto enfoque, tanta importancia, que nos han lastimado hasta donde nosotros lo hemos permitido. Hay personas incluso que tal vez nos hicieron ciertas cosas y a lo mejor ya hasta murieron y nosotros estamos llenos de esos recuerdos de dolor y a nosotros nos siguen afectando y ellos ya están en paz, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde nosotros nos hacemos daño a nosotros solitos. El resentido, de hecho, por naturaleza, ya aceptó como estilo de vida traer el pasado todo lo que le amarga el presente, o sea, nos estamos frustrando o nos estamos haciendo daño con esos recuerdos del pasado, frustrándonos por el futuro que aún ni siquiera llega y no estamos viviendo realmente de manera armoniosa, feliz y tranquila lo que en realidad importa en este momento, que es el presente, que es lo único que sí tengo control en mis manos, que es lo único que sí puedo cambiar. El pasado ya fue, ya pasó, ya no puedo hacer nada. El futuro sí puedo hacer, pero depende de lo que yo haga en mi presente. Pero en este momento, el futuro aún no llega. Pero ¿qué quiero para mi futuro? ¿Qué tengo que hacer ahora, en este momento? Y si nosotros venimos cargados de esos momentos difíciles, incómodos, que nos hicieron ciertas personas y solamente venimos recordando eso, no damos cabida a nuestra mente, no damos espacio para que realmente entren pensamientos agradables, armoniosos, de paz, de felicidad, pensamientos que realmente pueden ser fructíferos de manera positiva en nuestro presente y en nuestro futuro. Por eso es que es muy importante aprender a perdonar y dejar de sentir a veces cierta culpabilidad por a veces cosas que ni siquiera nosotros fuimos culpables, pero que nos vendieron esa idea o nos hicieron sentir así o nos dijeron y nosotros no la creímos. Por eso los invitamos a que escuchen ese episodio. Estoy segura que van a encontrar alguna herramienta, algún consejo que les pueda servir, porque definitivamente la culpa y la falta de perdón son cargas bien pesadas que llevamos la mayoría de nosotros y que a los únicos que están estancando es a nosotros mismos, Josué.
0: Sí, ahorita que mencionaste la parte de que hay personas que incluso ya no están en, eh, con nosotros, pero que seguimos teniendo cierto resentimiento, hay un ejemplo que viene en, en el libro que dice, mi papá que en paz descanse me trató así, así, tal persona que en paz descanse hizo esto, lo otro, aquello. Y hablaba de puras personas que ya no estaban. Al final de esa parte dice. Todo mundo en paz descansa. Menos sus recuerdos. Llenos de dolor que solo a esta persona le afectan. ¿Cuántos resentimientos? ¿Cuántos recuerdos desagradables? ¿Cuántos momentos de dolor sigues guardando? De aquellas personas que ya no están. Aquellos. Pueden estar descansando en paz. Pero tú, tú estás complicándote la vida todos los días. Tú estás sintiendo que es difícil, que no lo puedes superar, que lo que te hicieron fue lo más malo, maldito que pudieron haber hecho en sus vidas. Y por lo tanto... Somos víctimas. Somos víctimas. Por lo tanto, no tienen perdón de Dios. De hecho, marca también en el libro un ejemplo donde dice, es que esto no tiene perdón de Dios. Bueno. Y... ¿Nosotros qué sabemos que Dios puede perdonar? Sin embargo, lo hacemos como una manera incriminatoria, como juzgar muy duramente lo que otra persona está haciendo o lo que ha pasado. Pero como vimos en el episodio de la semana pasada, una persona difícil es así porque ha tenido un pasado difícil, porque han ocurrido situaciones que le han complicado la vida, que le han complicado su situación y que a lo mejor no ha sabido manejar producto de no tener las herramientas, producto de no conocer acerca de su inteligencia emocional, producto simplemente de haberse cerrado a que era una situación muy difícil, muy complicada y que por eso no podía avanzar o que por eso, por eso no podía cambiar las cosas. Sin embargo, no es así. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad y la decisión de cambiar, de dejar de guardar el resentimiento, el odio, la ira y empezar a disfrutar más de nuestras vidas porque al final cuando vamos soltando esto, cuando vamos arreglando los problemas que tenemos, cuando vamos solucionando nuestras angustias, nuestras tristezas, terminamos siendo personas con mucha más calma, con mucha más paciencia, puedes ver ...diferentes oportunidades, puedes ver mejores oportunidades... ...a raíz de no seguir arrastrando ese resentimiento... ...porque quedas con tus manos vacías y ahora puedes sostener otras cosas... ...ahora puedes agarrarte de otras cosas o de otras personas... ...y así poder avanzar. El resentimiento solamente te afecta a ti... ...porque tú eres el que lo siente. La otra persona, mira, puede estar bien feliz, tranquilo de la vida disfrutando de un rico coco en Ibiza y tú aquí martirizándote tú aquí mentándole la madre tú aquí diciendo es que lo que me hizo no tiene nombre, no tiene perdón, al final no te lo hizo a ti ese es tu ego queriendo el protagonismo porque también como vimos en una de las lecturas de el, eh, la, el ego la autobiografía del ego el ego, la autobiografía no este no, Satán, una autobiografía del ego, ya ni siquiera el nombre del libro me acuerdo Satán, una autobiografía del ego Nos dice que una de las eh, formas en las que el ego se manifiesta es siendo la víctima Entonces, esa parte es más el querer el protagonismo Me lo hizo, ¿no? Lo hizo Y decidió hacerlo porque consideró que era lo más prudente para él o para ella y con eso no justifico lo que se puede hacer, porque alguien me pueda decir, ah, no, pues hijo sí, soy como tú eras también un malo maldito y subiste, bajaste, hiciste y de todo, pues hoy te quieres justificar. No. ¿No estuvo bien lo que hice en su momento? No. Pude, con mi comportamiento, lograr que otras personas se sintieran mal, estoy seguro. Sin embargo, en el momento en el que ocurrieron las cosas, era lo que consideraba lo más apropiado, lo más adecuado. Y... Eso no tenía que ver con nadie de las personas que se pudieron haber sentido ofendidas. Si tú sigues guardando ese resentimiento, lo que va a pasar es que tú vas a provocar que tu vida sea un completo y absoluto martirio. Y estamos aquí para vivir, no para sobrevivir. Ya hemos sobrevivido mucho tiempo y el, el término sobrevivir no solamente aplica a una cuestión económica o a un estatus social, implica más que nada cómo estás tú por dentro. Hoy en la mañana yo les compartía en el entrenamiento que me encuentro muy feliz de llegar a este cumpleaños, número 42, porque me siento mucho mejor que en mis 30, mucho mejor que en mis 30 y posiblemente, para algunas personas puedan pensar que llegar a los 30, ah, oh, ya se les acabó la vida. Yo te puedo decir que, que estoy en los 42 y es el momento en el cual empiezo a vivir, porque durante todo este año 41 ha sido un año de soltar, de dejar de aferrarme a cosas que no me funcionaban, a actitudes y a muchos resentimientos e indiferencia, que es el siguiente punto que vamos a ver, que traía en mi vida. Y conforme los he ido soltando, yo en lo personal me he sentido mejor, me he sentido más libre, más pleno, he sentido que puedo ofrecerme de una mejor manera sin estar haciéndome la víctima de forma constante.
1: Rose. Es muy cierto Josué lo que dices, cuando nosotros perdonamos vemos un panorama totalmente diferente, se nos quita como esa venda de los ojos y vemos que realmente los agravios o las situaciones que estamos pasando no son tan graves como nosotros las veíamos cuando estamos llenos de esos sentimientos tan negativos. Y a veces hasta nos da risa, y lo digo en mi experiencia personal, y digo, o sea, por eso yo me estaba acabando los días de mi vida, o sea, por eso hice tanto drama, pero es cuando ya aprendemos a ver las cosas desde otro punto, desde otra perspectiva. Hay que salirnos de nosotros mismos y ver si esa situación de realmente vale la pena que estemos enfocándole tanta energía y tanto enfoque. Porque recordemos que a lo que le prestamos energía, nosotros mismos vamos a hacer que crezca. O sea, realmente me conviene ponerle tanta atención a esta situación pero salgámonos de nuestro papel de víctima en la que estamos en ese momento. Veámoslo desde ciertos puntos diferentes y analicémoslo nosotros mismos, hagámonos esta pregunta. ¿Realmente esto vale la pena? ¿Me ayuda? ¿Me sirve? ¿Me es funcional? ¿Me trae paz? ¿Me trae calma? Si las respuestas son que sí o son afirmativas, pues síguele poniendo atención. Pero si definitivamente esta, este pensamiento, este sentimiento, te está haciendo sentir de una manera desagradable, quiere decir que entonces estamos enfocando mal nuestra energía, que la estamos enfocando en algo que no vale la pena que gastes tu energía en eso. Es como una bolita de nieve. Si nosotros le prestamos mucha atención, le ponemos mucha importancia esa bolita de nieve va a ir creciendo y creciendo y creciendo, creciendo. Cuando era solamente un muy pequeñita, pero nosotros la hicimos grande, hicimos grande el problema. Por eso hay que ver esas situaciones desde puntos diferentes, desde perspectivas diferentes. Puedes pedir consejos a personas que consideres, te pueden dar un consejo acertado, palabras atinadas, y de ahí tú puedes... Tomar lo que te sirva de cada consejo que ciertas personas te den. Porque volvemos a lo mismo. Cada persona nos va a dar un punto, una, un consejo de acuerdo a su perspectiva de él. Tampoco quiere decir que va a estar bien. Pero tú puedes tomar realmente lo que a ti te funcione. Eso es lo que nosotros vamos a tomar de cada consejo que nosotros nos atrevamos a pedir, de la ayuda que nosotros nos atrevamos a pedir, ¿sí? Entonces, también dice que hay resentidos con muy buena memoria y también solemos hacer eso, que es lo que comentábamos anteriormente. Es que yo me acuerdo de todo, con lujo de detalle. O sea, realmente, ¿de qué me sirve eso? Me sirve estarme acordando de todo eso y de todos los detalles y hasta de la hora, como dice Josué, realmente me sirve, me ayuda, me ayuda a crecer, me ayuda a evolucionar, me ayuda a estar bien conmigo misma, con mi vida. No lo sé, yo pienso que definitivamente no nos sirve para nada. Dice que es muy bueno tener buena memoria, es muy bueno, pero solemos aplicarla de una manera totalmente equivocada cuando la hacemos y la aplicamos en estas cuestiones. O sea, es que tienes una excelente memoria, pero ¿de qué te sirve? Si eso, a final de cuentas, te está lastimando a ti mismo. Estás aplicando mal ese don de buena memoria que tienes, lo estás enfocando de una manera totalmente absurda y que solamente te está destruyendo.
0: Así es. Y al final, la otra persona va a estar súper, súper feliz, súper contenta, viviendo su vida y tú acabándote... Y todavía puedes decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda estar así si yo me siento? Como te mencionamos hace un momento, esto depende de cada uno. Aparte de los resentidos, están los indiferentes. Esos que pareciera que todo les vale un cacahuate y que de pronto se usa esta técnica así como para decir, fíjate, aquí estoy, ¿no? O sea, como para llamar la atención. Sin embargo... Hacerlo de manera constante, lo único que provoca es la, el distanciamiento entre personas. Y esto puede ocurrir en una relación de amigos, de familia, de pareja, relaciones eh, sentimentales, relaciones laborales. Aplica en todo cuando nos excedemos en esta parte de ser indiferentes. Ahora, la indiferencia no tiene solamente que ver con decir, no me interesa lo de lo que me estés hablando o no te escucho marca temas tan tan básicos que honestamente yo hasta que los leí caí en cuenta porque no se me hacía que eso fuera una parte indiferente ¿qué te gustaría comer hoy? no sé, lo que sea ¿has dado esa respuesta alguna vez? ¿a dónde te gustaría ir hoy? no sé, a donde tú quieras oye, ¿qué película quieres ver? la que tú quieras y muchas veces nosotros podemos interpretar esto solamente como quitarte la responsabilidad de tomar una decisión, pero al quitarte esa responsabilidad, tú estás mostrando indiferencia, poca o mucha, porque lo que la otra persona te dice para ti no es importante. Y yo la verdad no había caído en cuenta en eso. O sea, no creía, bueno, no me había hecho consciente, de que contestar de esta manera fuera mostrarme, fuera mostrarme indiferente. Ya con los ejemplos que va marcando el libro y lo que nos va compartiendo, dije, no, pues, así como los lunes en el TDAH, no, pues, sí soy. O sea, sí soy porque sí he respondido así. Y de pronto es así como que, para que ya no estén molestando, ¿no? Aquí en mi pueblo, para que ya no estén chingando, lo que quieras, donde sea. Lo... Y termina uno complicándose mucho la vida. El doctor César plantea una vivencia personal de cuando se casó y él dice, eh, yo viví esta parte y te la quiero compartir. Llegaba del trabajo a mi casa y mi esposa me decía, ¿qué quieres cenar? Lo que sea. Y llegaba y me preparaba a lo mejor unos huevos y me los llevaba. Y yo le decía, ¿otra vez huevo? Y mi esposa me respondía, ¿no? Lo que comenta el doctor César. Pues no que dijiste lo que sea. Otro día, ¿qué quieres cenar? Lo que sea, y le llevaba otra cosa, ¡ay, esto otra vez! Carne, carne es muy pesada para cenar en la noche, lo dejaba. Al siguiente día, ¿qué quiere cenar? Lo que sea. O sea llegó un momento en el que llegó, le dijo a su esposa que quería cenar lo que sea, y su esposa salió al patio, él preocupado o, o con cierta situación de qué va a hacer. cortó pasto y otras hierbitas de por ahí, ...y llegó y se la plantó... ...le puso su plato lleno de pasto... ...y el doctor se quedó así de... ...¿y qué es esto? ...mientras su esposa se servía... a un, ...una cena bastante... ...buena, ¿no? ...bastante agradable... Y, ...y ella le dijo, bueno, como me dijiste... ...lo que sea, aquí está... ...esto es lo que sea... ...quería yo ponerlo... ...otras cosas, no lo voy a decir así... ...porque se me hace bastante fuerte... Quería ponerle otras cosas, pero la verdad me dio asco. Cada vez que tú me contestes lo que sea, créeme que le daré vuelo a mi imaginación para poderte entregar eso, lo que sea. En ese momento, eh, dice el doctor, dejé de pedir lo que sea, dejé de mostrar la indiferencia y empecé a ser más específico. Cuenta también ahí que hablando esa, ese episodio con otro de sus amigos... Su amigo le, le, se pasaba de específico, ¿no? Y le decía, quiero que me des tal cosa de tal lugar, tal cosa de tal lugar, tal cosa de tal lugar. Y entonces, pues, su esposa le dijo, ajá, ¿y cómo quieres que consiga todo eso? Y él responde, pues, tú me estás preguntando qué quiero, esto es lo que quiero. No sería mejor que me dijeras, hay huevos, hay ensalada y hay carne. ¿Qué de esto te doy? Y estos son puntos que, la verdad, nos pueden ayudar a nosotros también a dejar de mostrar... Esa parte de la indiferencia, porque también la indiferencia es de recibes un mensaje y cuando tienes la oportunidad y el tiempo para contestarlo, dices, ah, y volteas. Eso también es indiferencia. Y alguien podría decir, no, es que me estoy dando mi espacio, es que me estoy dando de desear Sí, papá, sí, señor macho alfa lomo plateado. Eso es indiferencia. En estos ejemplos nosotros podemos encontrar muchas cosas que no nos van a gustar si seguimos mostrando la indiferencia. Imagínate que de pronto eh, tu pareja te pregunta, oye, eh, me veo bien con este vestido, me veo bien con esta camisa y tú volteas y dices, ah, un... o ponte lo que sea. Te preguntan qué se quieren poner y, y tú respondes, ponte lo que sea. Y resulta que sale desnudo, desnuda. ¿Te gustaría? Al final, se puso lo que fuera, o no se puso nada. Como mencioné en un principio de esta parte, se queda uno anonadado al tomar conciencia de lo que uno puede provocar con esas respuestas. Rose, ¿tú qué, qué encontraste de esto? ¿Te han dicho así? ¿Has dicho así?
1: <risa> Creo que, no bueno no sé ustedes, no definitivamente, pero yo sí he dado ese tipo de respuestas, las he escuchado también porque no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Venimos nada más repitiendo tal vez eh, un cierto lenguaje que, que hemos escuchado toda la vida, pero no somos conscientes de lo que estamos diciendo definitivamente. Al decir lo que sea, pues creo que la esposa del doctor César pues hizo lo correcto, o sea, le dio lo que sea porque no somos específicos, como dice Josué. O el, en el otro ejemplo, se pasaba de específico. Entonces, nuestras palabras son muy importantes, son impactantes, tienen mucho poder. Pero a veces no somos conscientes o no nos damos cuenta cómo estamos hablando, qué palabras estamos externando. En el tema que Josué mencionaba de... Un ejemplo, cuando están en plan de conquista y quieren como mostrar cierto desinterés, por así decirlo, para hacerse los importantes y cosas así, a veces llegan al extremo, a veces llegan realmente a usar dosis mayores de indiferencia y pues ahí acaban regándola porque lejos de que la otra persona se interese más, acaban espantándola acaban mostrándole que su interés definitivamente no es el que ellos esperaban o no es el correcto. Entonces, definitivamente la indiferencia creo que nunca va a ser un buen ingrediente para atraer algo que nosotros queremos a nuestra vida. O tal vez, como menciona también ahí un punto, utilizar las dosis adecuadas, pero en dosis excesivas definitivamente no va a funcionar en ningún aspecto que nosotros querramos ver algo positivo. Aquí lo que comenta Josué, el ejemplo que dice, ¿qué me pongo? Lo que sea, sí, aquí comenta un ejemplo así, la chica sale creo que en ropa interior o incluso, incluso desnuda y el chico se queda pues espantado, impactado y le dice, ¿qué es eso? Me dijiste lo que sea, esto es lo que sea, porque no sabemos ser específicos.
0: Sí, no sabemos ser específicos y tampoco sabemos decir exactamente aquellas cosas que nos gustaría que ocurrieran. O creemos que la indiferencia es la herramienta que va a hacer que la otra persona caiga rendida a tus pies porque como tú no le hiciste caso y está acostumbrada. Ya ya estoy sonando a esos este, consejeros eh, de machos alfa, lomo plateados, donde le dicen, no, es que tú tienes que ser indiferente, no le tienes que dar lo mismo, y sí. Y sí, no le des lo mismo, pero no seas indiferente, o sea, tan, no seas manchado, porque al final eso te va a causar un problema mucho más grande de los beneficios que puedas tener. Una parte importante de, de, esta, de este ser indiferente, de querer resolver eso como una manera, o usar eso para resolver ciertas circunstancias, lo único que va a generar es que el problema se haga más grande porque hay un silencio, porque no hay una explicación, porque no hay una argumentación sobre lo que ha ocurrido. En algunos momentos puede ser bueno para evitar más conflictos, sí, y en otros tantos no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque va a impedir que generes la comunicación que se requiere para que entonces puedan encontrar algún punto en común o algún acuerdo. La indiferencia, al final de cuentas, lo que va a provocar es alejarte de aquellas personas con las cuales te sientes bien, con quien estás cómodo, con quien estás a gusto, para que des paso a una situación muy incómoda, para que des paso a un momento en el cual no te sientes bien y no estás a gusto. Para que vayamos concretando un poco de lo que ha sido este episodio, ¿Con qué te quedarías, Rose, de las personas indiferentes o algún ejemplo que te haya tocado pasar de estos hombres que te quieren estos... conquistar y son indiferentes? A ver, cuéntanos ¿Por tu qué versión. qué
1: precisamente de los hombres?
0: O, o tus amigas o algo.
1: No sé, pero... Sí, pues es que definitivamente yo concuerdo mucho con esto. Cuando las personas, pues inconscientemente, ignorantemente, erróneamente quieren, como dice Josué, darse más importancia. Yo he visto mucho esto que ocupan mucho esta parte de la indiferencia. Es que le voy a responder hasta las dos, tres horas o hasta mañana, ¿no? O sea, como para darme mi paquete, ¿no? Mi taco. Y, de, y bueno, al menos yo lo digo en mi persona, ¿no? Tal vez con algunas personas sí funcione, quiero pensarlo. Definitivamente conmigo no, <risa> tampoco soy de las personas que mando un mensaje y quiero que al instante me respondan, claro que no, pero sí cuando ocupan esta dosis excesiva de indiferencia, definitivamente conmigo eso no, no resuena y yo sí definitivamente pues, yo no insisto, yo no insisto y tiendo a alejarme, o sea, no, a mí no me agrada este tipo de, de indiferencias porque... Estamos en un mundo donde nuestro propósito es ser felices y hacer felices a los demás. Entonces, si estamos perdiendo el tiempo, desde mi perspectiva, respeto la de cada uno de, de ustedes, si estamos perdiendo el tiempo en darnos o querer darnos esa importancia, cuando definitivamente esa persona nos interesa, Creo que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es, es dar, es demostrar. Muchas veces decimos que, que no vamos a recibir siempre lo que damos. No siempre va a ser así, pero vamos a dar lo que nosotros somos, nuestra esencia. Y con eso nosotros nos debemos de quedar. No siempre vamos a recibir lo que nosotros estemos dando. Y muchas veces eso nos frustra es que yo di esto, es que yo di aquello, porque estamos dando desde el interés, no estamos dando desde el amor. Cuando nosotros ya somos conscientes de esto, nosotros dimos y nos quedamos satisfechos, nos quedamos contentos, pero cuando entramos en este juego absurdo de, pues no le contesto hasta mañana o voy a ser indiferente para darme más importancia, Creo que definitivamente estamos perdiendo un tiempo muy valioso cuando realmente nos estamos reservando muchas cosas, muchos sentimientos que realmente queremos demostrar, pero está ahí don ego, don orgullo que nos dice no, no tanto, ¿no? Y nos reservamos muchas cosas. Y esto a veces hace que perdamos a esa persona por la que tenemos cierto interés y terminamos más tristes, más frustrados. Siento yo desde mi punto de vista que hay que demostrar, si tú lo sientes, demuéstralo sinceramente, si la otra persona no te corresponde o no te sabe valorar, pues eso ya no está en tus manos, ya no depende de ti, pero lo que sí está en tus posibilidades, hazlo y te vas a quedar con esa tranquilidad y con esa felicidad.
0: A partir de hoy esperen nueva sección, doctora corazón, a través de Luchones Time, conducido por Rose González. Nos va a compartir no. su experiencia, su conocimiento y nos va a decir cómo llegarle correctamente a esas damas inalcanzables.
1: sas, sasa sas culebra, <risa> Dijale, frases, doctor César, matonas, de, frases de matonas doctor. <risa>
0: Hablaste de que el propósito que nosotros tenemos es ser felices. Y mira, ese comentario cae perfecto, porque dentro de esta parte de la indiferencia, el libro nos, ma, nos habla de algunos hábitos que nos impiden, que nos roban la felicidad. Aquí te vamos a mencionar cinco de ellos. Hay más, pero solamente te vamos a hablar cinco de estos hábitos. Uno de ellos es quejarse. Cada vez que tú te quejas, pones tu felicidad como a cien mil metros de distancia. ¿Por qué? Porque estás partiendo de un punto en el cual solamente te ocupas de ver lo malo, de lo que no funciona. Solamente estás viendo la parte negativa y eso te aleja de ver algo que pueda ser bueno en tu vida. Cada que tú te quejas... Pones tu felicidad lo más lejos de ti. Te invito a que no estemos quejándonos, a que en lugar de la queja empecemos a agradecer, a que en lugar de quejarnos busquemos estos elementos positivos que nos ayudan a encontrar una razón por la cual ser felices. Y el agradecimiento nos da un montón de elementos para poder ser felices. Rose, ¿quieres compartirnos el segundo?
1: Claro que sí. El segundo punto o nos dice que, o segundo hábito, es que le echamos la culpa a algo o a alguien. O sea, estamos en el papel de víctimas, pues, ¿no? No reconocemos la parte tal vez de nuestra responsabilidad y siempre estamos culpando a todos y nosotros nos quedamos en esa parte de la victimización. En este hábito dice que nos sobran excusas y culpamos a otros de nuestras penas, para justificar la falta de alegría y estabilidad que sentimos. Responsabilizamos a los otros de cómo nosotros nos estamos sintiendo, cuando realmente nosotros estamos permitiendo que esas personas nos hagan sentir así. Nosotros tenemos esa responsabilidad de decir, lo permito o no lo permito, pero nos gusta más culpar que hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Dice que con esto nos debilitamos más y no podemos lidiar con la situación actual o con el conflicto que tenemos porque no estamos aceptando nuestra responsabilidad y por lo tanto nos quedamos en ese papel de víctimas que lo único que hace es que nos sintamos más mal, que nos sintamos más mal y que no encontremos esa salida a esa situación, y que solamente estemos culpando a los demás y que nosotros nunca veamos la parte de nuestra responsabilidad y que pues obviamente no nos hagamos responsables y sigamos el día de mañana repitiendo esos mismos patrones.
0: Me llega una frase de algún lugar en el que trabajé que decíamos, alguien tiene que tener la culpa y no voy a ser yo. El tercer hábito que nos aleja de la felicidad es avergonzarnos. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has dicho es que tengo pena? ¿Es que no sé qué vayan a decir de mí? ¿Es que me avergonzó tal o cual persona cuando dijo algo? Una manera bien sencilla. Está tu mamá, tu papá, tu hermano mayor, alguien en tu familia reunido con personas de su grupo personal afines a él y de pronto se le ocurre contar cómo te ganaba la pipí en, en la cama cuando eras pequeño. Te sientes sumamente avergonzado, ¿no? ¿Por qué? Porque están dando algo muy íntimo, algo que no debería de saberse. Sin embargo, cada vez que nosotros nos avergonzamos de algo, eso nos aleja de nuestra felicidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos aleja el avergonzarnos? Porque no aceptamos cosas de nuestra vida ni situaciones que nosotros generamos o que ocurrieron en nosotros. Y mientras no nos aceptemos, vamos a tener un tema ahí bastante serio porque la felicidad, en lo que yo he entendido, proviene de la aceptación y el trabajo con nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades al ayudar y servir a otros. ¿Rose?
1: Muchas gracias, José. Excelente punto. El cuarto nos habla del exceso de estrés. ¿A alguien les suena familiar esta palabra? El estrés, el es cuatro, dicen ahora, ya no es estrés nada más. El estrés es, lo hemos hecho como parte de nuestra vida, desafortunadamente. Hemos hasta normalizado el sentir estrés y pensamos que es parte de nuestro diario vivir, de nuestra rutina diaria, cuando realmente no nos damos cuenta que el estrés nos viene a afectar de una manera significativa, pero de una manera negativa. ¿sí? Es, es, es muy triste ver cómo dice aquí que la gente feliz es 35% menos propensa a enfermarse y produce 50% más, en, más anticuerpos en respuesta al ataque de virus y bacterias. ¿Qué nos convendría? Vivir con estrés o aprender a vivir sin él, ¿no? Definitivamente el estrés lo único que nos acarrea son malestares, enfermedades físicas, emocionales, psicosomáticas, como decíamos anteriormente, porque nos enfocamos mucho en tener y se nos olvida la parte de disfrutar, ¿sí? A final de cuentas, no decimos que sea malo, ¿no? Para nada. Todos tenemos muchos sueños aquí, anhelamos tener muchas cosas, pero a veces no encontramos ese balance y nos enfocamos solamente en obtener materialismo, riquezas y nos olvidamos de disfrutar nuestra vida en este mundo, en este planeta. Y cuando partamos de este, pues materialmente no nos vamos a llevar absolutamente nada. Es importante encontrar este balance entre el obtener y entre, entre el trabajar nuestro ser y aprender a ser felices, a veces con lo que tenemos en este momento, porque estamos viendo y enfocándonos en todo lo que no tenemos y queremos, caemos en frustración y no agradecemos lo que es todo lo que estamos teniendo en este momento. Agradezcamos lo que tenemos en este momento mientras que luchamos por lo que queremos el día de mañana. Y esto realmente va a hacer que nuestro nivel de estrés reduzca considerablemente.
0: En pocas palabras, ¿quieres estar sano o sé feliz? ¿No? Bien, bien concreto. El quinto hábito, pensamientos negativos. Sí, y de estos tenemos un montón. De los cuales no somos conscientes. Para que podamos ser felices, o acercarnos a nuestra felicidad, primero tenemos que hacernos conscientes de nuestros pensamientos. ¿Cómo nos vamos a hacer conscientes de nuestros pensamientos? Poniéndonos atención. ¿Cómo nos vamos a poner atención destinando un tiempo para nosotros? ¿Cómo vamos a destinar un tiempo para nosotros? Organizando nuestro tiempo. Aprovechándolo. Viendo de dónde podríamos mejorar esos espacios para quedarnos con algo nosotros. Y platicar con nosotros mismos porque esto es una parte que de pronto no hacemos nos da miedo ayer platicaba con una psicóloga y me decía es que hay mucha gente a la que me ha tocado atender que le da miedo hablarse le da miedo encontrarse porque no sabe todo lo que hay o sí sabe lo que tiene y no quiere entrar a tocarlo para que tú puedas bajar tus pensamientos negativos también tenemos un episodio ...que se llama Disminuye el ruido mental... ...por el doctor Mario Alonso Push... ...y nos expone algunos puntos... ...ya te los hemos mencionado en otros episodios... ...hoy te los vamos a compartir nuevamente... ...uno es hacer ejercicio... ...haz ejercicio porque mientras hagas ejercicio... ...tu mente va a estar dis distraída... ...además de que va a disminuir los pensamientos negativos... ...va a mejorar tu salud... ...vas a sentirte bien... ...va a cambiar tu figura... ...y eso también incrementa tu amor propio... ...hay un montón de beneficios en eso... Lo segundo es que medites. Y meditar consiste en concentrarte en tu respiración y mantenerte en el aquí y en el ahora. Puedes empezar haciéndolo un minuto, dos minutos, tres minutos hasta que tengas la suficiente práctica. El tercer punto es habla con alguien. Es que yo no confío en otras personas porque no tengo amigos, porque no sé lo que pueda pasar, por lo que sea. Te voy a dar un par de opciones. Una, la... A la mejor más inmediata, la más sencilla, escríbenos a través de redes sociales y vamos a poder escucharte. Vamos a poder darte un consejo dentro de lo que nosotros sabemos. La segunda, ve a terapia. Ve a terapia. Sin lugar a dudas te va a permitir a ti hablar con alguien esas cosas que te están pasando y te va a ayudar a disminuir esos pensamientos negativos para que te acerques a ser feliz. La felicidad no tiene que ver con nada externo. Es interna. Pero no la vemos porque hay demasiado ruido en nuestra cabeza diciéndonos todo lo que está mal, alejándonos de las oportunidades que existen al ver lo que puede salir bien. Estos puntos, si tú empiezas, o mejor dicho, estos hábitos, si tú los empiezas a identificar y hacer lo contrario, en lugar de quejarte, agradecer, en lugar de echarle la culpa a los demás, responsabilizarte de lo que está pasando. En lugar de avergonzarte, aceptarte como estás. En lugar de tener un exceso de estrés, buscar cómo puedes ser feliz, cómo hacer mejor tus actividades, cómo regalarte más amor. Y por último, en lugar de tener pensamientos negativos, hacerte conscientes de estos y cambiarlos, seguramente vas a acercarte a ser feliz. Rose, ¿qué nos puedes compartir de cierre? Porque tú siempre traes atinado una frase, un cierre para los episodios que definitivamente le ponen tu sello personal.
1: Muchas gracias, Josué. Sí, aquí en lo que comentas, definitivamente estos puntos se les comparten porque son puntos que son funcionales. Se comparten porque ya le han funcionado a mucha gente. Por eso es que nos atrevemos a compartirlos. Como dice mi compañero Josué, la felicidad no está a nuestro alrededor, la felicidad está en nosotros mismos. De nosotros mismos depende si queremos ser felices, pero traemos mucho ruido mental, muchas telarañas mentales que no nos permiten ver esa felicidad interna que cada uno de nosotros trae. La vida es mucho más que tus malos recuerdos. Aprende a soltar esas cargas pesadas e innecesarias que no mereces cargar, que no mereces llevar a cuestas y observa la maravillosa diferencia.
0: ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Claro que sí, me encuentran en Facebook como Rose González, Rose SS, González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora. Rose ws González ZZ, emprendedora todo corrido. Los invito a que vean el contenido de valor que estamos compartiendo todos los días miércoles a las 6 de la tarde. Y también a que escuchen los episodios que estamos haciendo todos los días viernes en nuestra sección Tú Puedes Mujer. Y por supuesto que escuchen nuestro podcast Luchones Time que compartimos con ustedes con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto toda esta información. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rose. Soy José Osorio, Ponte Luchón. A mí me encuentras en todas las redes sociales como @luchones_time. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas y vayan viendo que la indiferencia, que el resentimiento no les ayuda nada y los aleja por completo de su felicidad. Hoy aprendimos cinco hábitos que nos alejan de la felicidad y también cómo podemos evitarlos, cómo podemos transformar estos hábitos. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela aprendiendo y tratando de una manera fácil a las personas difíciles.